0: случай
1: в студии Антон Росланов и Валентин Алфимов. И сегодня мы поговорим вот о чем. Мы обсудим, лишать или оставлять родительские права паре, которая с годовалым ребенком пришла на митинг. Ваше мнение, безусловно, будем выслушивать. Но начнем мы с главного события этой недели. Жесткая посадка в Жуковском. Люди, которых называют сейчас вся страна героями. Вот об этом сегодня поговорим. Это особый случай. Оставайтесь с нами. Сейчас продолжим. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Ах, Ну что ж, много уже говорено об этом, много уже наверняка об этом слышали, о том, что произошло, собственно, в Жуковском, да, с самолетом жесткой посадки, который приземлился, вынужденно приземлился на кукурузном поле, и 200 с лишним человек остались живы, 200 шестьдесят моему да.
2: нет двести двадцать было на борту и еще 7
1: человек ну, это 200, экип, это да экипаж. еще семь человек
2: экипаж да. это экипаж
1: смотрите давайте сначала обратимся к тому о чем говорят эксперты дальше вместе с вами обсудим почему для того чтобы стать героем надо всего лишь хорошо сделать свою работу. Вот о чем, например, говорил Владимир Путин к разговору об экспертах, естественно, и о героях, о том, что пилоты будут награждены званиями Героев России, президент, собственно, и заявил. У меня подписан о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело нештатную посадку жесткую. Совсем недавно Аэропорта Жуковского и командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа ожидают мужество. Надеюсь, что таких происшествий будет как можно меньше. Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило безусловно кто бы
2: спорил то владимир путин что же там происходило на борту как принималось это безусловно очень сложное решение единственное правильное в данной ситуации сесть на кукурузное поле на брюхо на землю не на воду как когда то сделал, сделал чесли саленбергер а вот это сейчас это про да это, что про... это на потому что сравнивают и, здесь... ну, и нельзя не сравнивать две эти истории так вот как как все это происходило, как давалось это трудное решение командиру воздушного судна, а аэробуса вот этого А321, компании Уральской авиалинии, Дамиру Юсупову, он сам рассказал сегодня на пресс-конференции
1: перед собой, видел кукурузное поле. Надеялся, что все-таки сядем более-менее мягко. Старался посадить наименьшую вертикальную скорость, чтобы самолет как можно мягче сел и проскользил плавно. В кабине находились мы с вторым пилотом. Решение посадить поле возникло уже после отказа второго двигателя и после устойчивого снижения самолета. Мы уже поняли, что самолет будет снижаться уже, набрать высоту или либо поддержать текущую высоту не удастся, поэтому было принято решение садиться на поле перед собой. Далее по действиям кабинного экипажа хочу отметить, что сработали очень слаженно и быстро профессионально Смекались Проводники быстро сообразили, выполнили все согласно инструкции, за что я благодарен всем пассажирам. Уверен, что количество пострадавших все одинок
3: минимум благодаря их действиям профессиональным.
1: Обратил бы внимание на слова Дамира Юсупова, который говорит, что все было сделано согласно инструкции. То есть а... человек выполнил свою работу. Об этом же говорят и эксперты, с которыми мы
2: общались, в частности Юрий Сытник, заслуженный пилот России, он как раз очень много нам в эфире говорил о том, что это был очень правильный выбор и как раз из того самого единственного верного решения
4: представители фирмы Airbus определяет его жизнеспособность, его живучесть. Насколько может времени занять ремонт и целесообразность по деньгам этого ремонта? Есть ли смысл его ремонтировать? Может быть, легче его списать. Если будет принято решение о списывании этого лайнера, если там строительный горизонталь так называемая, а если нарушено, то никакого смысла его лафонаровать уже нет. Значит, топливо откачает специальные ТЗ подъедут через устройство топливных баках. Там доступ есть через крыло. Такие технологические люки. Через эти люки скачает топливо. Ну, не все, но там останется, может быть, 30-40 килограмм, это не столь важно. Это все сольют на кукурузу. Заплатят за испорченное поле хозяину кукурузы. Если будет принято решение о том, что его списывают, значит, снимут, что там можно возможно снять. Блоки, может быть, какие-то для ремонта уральских авиалиний для последующих самолетов. Хотя есть такая практика. Самолет, отбывавший в аварии, ни одной детали, ни одного болтика на исправные самолеты не ставят. Есть такое поверье. Значит, тогда все просто в металлолом и его порежут если будет принято решение о ремонте, способ доставки могут тяжелым вертолетом поднять, поэтапно расчленить. В России не ремонтируются эти самолеты, нужно тащить его в Европу. Вот эта перевозка станет дороже, наверное, чем сам самолет, поэтому нет никакого смысла. Скорее всего, это не металл
1: это Юрий Сытник, заслуженный пилот россии о том а... что будет с самолетом да скорее о том что про, про будущее больше разговор а, николай антошкин депутат госдумы давайте ему сейчас дадим слово генерал полковник авиации на секундочку о действиях экипажа
4: у них один двигатель отказал один загорелся и они после взлета посадили самолет грамотно без шасси на брюхо на «Выбранное поле. Самое главное, что они спасли жизни людей. Все люди живы, здоровы, молодцы. За, за такие вещи обычно награждаются. У нас у военных были такие случаи, когда на большой скорости бронестекло даже большая птица пробивала. Там, с одним глазом вот у меня товарищ посадил в свое время, к 17 -й. А были и случаи, когда со смертельным исходом. Потом, в данной ситуации летчики действовали грамотно, достойно, как говорят, и награждения за спасение жизни людей».
1: Это Николай Антошкин, я напомню, депутат Госдумы, генерал-полковник авиации. И, собственно, это происшествие, это ЧП глазами пассажира самолета. Его зовут Борис Швайгер. История такая, что я купил не тот билет, я
5: должен был улетать вечером. В самолете была просто гробовая тишина. Большинство понимало, что происходит, потому что горят двигатели, искры, он снижается. Ничего не говорили, стюардессы только двери открыли, и то там одну дверь пассажира открыли, почему-то стюардессы там не было.
1: А дальше вот, вот это видео на поле, где аплодируют э, стюардессам и экипажу и благодарят за то, что да, они остались живы. Давайте вот сейчас вы услышим. Очень трогательно. Воробок, Ой, спасибо девчонки, вам.
2: Спасибо большое
1: за сохраненную жизнь.
2: И вот здесь у меня возникают тысячи вопросов. Да, пилоты молодцы. Пилоты спасли 230 с лишним жизней. Мы могли сейчас совершенно не по этому поводу здесь сидеть, а говорить о том, да. какая у нас беда в авиации, что вот разбились, и не винили бы пилотов. Мы не винили бы пилотов, потому что все понятно. По видео было видно, который сейчас, который сейчас гуляет в интернете. Действительно, стая э, чаек попадает в двигатель. Он не разваливается. И это не самолет, который садится на шасси, на бетон, в аэропорту, пусть даже там с какой-то какой отключенной системой, которая загорается в результате. И гибнут тоже там десятки людей. А Здесь было не... бы по-другому. Но мы бы сейчас сидели и говорили об этом. Но пилот... Сделал все правильно. Пилот сделал все по инструкции. А генеральный директор авиакомпании Уральской авиалинии нам же в эфире радио «Комсомольская правда» говорил, что каждый год, два раза в год, пилоты проходят обучение на тренажерах. И отрабатывают в том числе и такие ситуации. То есть пилот
1: выполнил свою работу. Ну, блин, смотри, во-первых, я надеюсь, ты не хочешь сказать, что они не герои. Они, безусловно, герои. Только про героев Бондарчук снимает фильмы. Да, Это, и поэтому
2: сейчас уже, у, Это, уже уже
1: готов, да. Это, во-первых. Во-вторых, э у нас действительно большая, не хочу выражаться, но проблема с тем, что мы не исполняем инструкции, и очень много непрофессионалов в любой сфере. Это кто-то из рокеров э писал или говорил в интервью, я не помню, ну, чуть, чуть ли там не Спрингстин, Брюс Спрингстин, что сейчас эра середнячков и непрофессионалов, и для того, чтобы считаться гением, надо всего лишь сделать чуть больше среднего. И это действительно очень большая проблема. То есть пилот, который выполнил инструкцию и который обучался годами, сутками, часами и так далее, так далее, а он, между прочим, отличник летной службы. Да. Этот э, Юсупов. Несмотря на то, что он всего лишь год капитан, но он учился годами на это. И мы тут же все вскакиваем и кричим он герой, а хотя, на самом деле, вот когда мы слышим ä, комментарии экспертов, авиаэкспертов, они все говорят, что пацаны сделали все по инструкции. И это очень большая проблема. Если мы все начнем на своих местах делать по инструкции, то, может, в стране порядка станет больше. И для того, чтобы стать героем, надо будет сделать ничуть больше среднего или просто хорошо сделать свою работу. А надо будет ну, прыгнуть выше головы, как минимум? Или сделать действительно что-то геройское?
2: В связи с этим у меня к вам, дорогие друзья, вопрос. Нужно ли нам канонизировать, в хорошем смысле слова, вот этот самый экипаж, а, этого самого аэробуса А321 уральских авиалиний? Или молодцы герои, но не будем слагать по, а, про них песни? 8 800 200 ровно, 9702. два э, номер телефона вайбер WhatsApp, плюс 7-967-200-0907-02. 8
1: 800 200 0907 два звоните. Читая WhatsApp, э, Яр пишет, между прочим, пилоты находились в том же самолете. Это героизм, скорее профессиональное выполнение своих обязанностей, как бы вторит, да? Еще одно сообщение, я с вами не согласен, пилот не все сделал по инструкции, так как по инструкции он должен был выпустить шасси. Нет. Он не должен был по инструкции а выпускать шасси, когда Их садился это на поле.
2: Он не должен был по инструкции выпускать шасси,
1: когда садился на поле, на мягкое поле. Нет. Еще одно сообщение. Вы поймите, что они герои, кто спорит, но как у нас в стране принято после героической пены, как бы из, э, их не обвинили в лихачестве и самоуправстве. А Слушайте, вы... по о чём... Подождите, это... Э, 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 мне кажется, это феномен Мары Багдасарян, когда вот каждого готовы уже э, вот видят то, чего на самом деле нет. Разглядеть черную кошку в черной комнате. А во время службы курсант Оренбургского летного посадил учё... учебный Л-29 без шасси на Бахчу.
2: Да, и сделал это не а, просто с отключенными двигателями, а в него еще попала птица, у него был разбит а, визор и, а, ну, в смысле, стекло кабины, и а, он сам был, по сути, ослеплен этой птицей, он там еле-еле продрал глаза от крови и от перьев. А, тоже парень-герой, но, кстати, не, про него почему-то мы так не говорим.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Случай.
1: Это произошло в четверг, 14 августа. Самолет «Аэробус-321» совершил жесткую посадку в Жуковском. Инцидент произошел утром. После вылета пилоты получили сигнал о возгорании силовой установки, и командир воздушного судна принял решение вернуться и совершить Аварийную посадку. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на километр. Пассажиров срочно эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал. Такие сообщения нам приходили в первые минуты, на самом деле пострадавшие больше 70. И один в тяжелом состоянии. На борту находились 234 человека, включая 7 членов экипажа. Как мы слышали в самом начале нашего эфира, Владимир Путин заявил о том, что а, пилотом будет. Будут награждены званиями Героев России. Да, он, Юрий... уже, он
2: уже подписал указ о награждении экипажа воздушного судна, соответственно, званиями Героя России. Я знаю, что у нас есть Максим из Мичуринска, дождается нас на связи. Максим, я вас прошу, подождите, пожалуйста, еще буквально минуту. Ну, по, по, по уважительной давайте, причине. Да, по, по, по старшинству муж Виктора Николаевича Баранца услышал, он к нам дозвонился. Здравия желаю, Виктор Николаевич.
6: Здравствуй, желаю. Дорогие друзья, позвольте коротенько порассуждать. Вы знаете, я считаю, у меня есть свое мнение, можете с ним не согласиться, но ставить вопрос о том, являются ли эти парни героями или нет, нужно их канонизировать или нет, он из моральной и, и, и просто человеческой точки зрения, он несколько некорректен. Почему я так думаю? ребят? Подумайте, помните, в августе, э, в черном августе погибло Курск, и там погибло 118 человек. Эти парни спасли не только свои жизни, они спасли более двухсот человек. Это мог быть национальный траур. Сколько бы мужей остались без жен, сколько жен без мужей, сколько бы детей сегодня осиротело и сколько бы мы э, их уже бы вскоре хоронили. Мне кажется, что все сделано по справедливости. Эти люди совершили самый настоящий подвиг, и они по справедливости получат, и уже, получат, я думаю, что скоро это случится, они получат на грудь золотые звезды героев Российской Федерации. И мне кажется, в, лю в любом контексте ставить под сомнение их, я думаю, что это... Ну, Подожди, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич,
1: да. а, секундочку, да. секундочку, давайте попробуем чуть потоньше разобраться. Может быть э, вопрос недопонимания. Мы прекрасно понимаем, что русский язык не самый, может быть, совершенный инструмент. А, смотрите, о чем Нет, речь. Смотрите, о чем, Виктор Николаевич, а я, я умоляю. А, Валентин, Валентин Андреевич оговорился, потому что на самом деле канонизация это причисление усопших да, к клику да, святых. Да. Оговорился человек. Да, Еще да, раз да, скидку да, сделаем на... Да, несовершенства, да, так сказать, да, вербальности общения нашего. Но вот о чем Конечно. речь. Никто не ставит под сомнение то, что парни герои. Вот в данных конкретных реалиях, и простите меня за это слово, в данной конъюнктуре герои безусловные. Но, смотрите, каждый раз, когда эксперт высказывается о том, что они сделали, он говорит о том, что они сделали по инструкции. И теперь давайте вот, внимание, давайте попробуем, попробуем порассуждать. А если каждый начнет делать по инструкции, мы помним прекрасную историю трагическую московского метрополитена, историю стрелочников которые, простите за просторечие, забили на эту самую инструкцию. И мы помним, чем это обернулось. Это обернулось трагедией. Так если каждый начнет поступать по совести, по инструкции, да, и многие из которых написаны кровью, может быть, у нас порядка в стране станет больше. И, для, и тогда Немали. для того, чтобы стать героем, нужно будет сделать гораздо больше, чем всего лишь, простите меня за это, всего лишь, выполнить инструкцию. Парни, профессионалы с огромной буквы «П». Никто с этим не спорит, понимаете? Но Я получается так, Прекрасно, что у нас вот такая оно... усредниловка и вот такая ситуация во многих сферах в стране, к сожалению, что для того, чтобы стать героем, надо просто хорошо, отлично сделать свою работу. Понимаете?
6: Я скажу и против, что бывают такие ситуации, они часто бывают. Когда ради спасения жизни сотен людей иногда нужно иметь и мозги, а не тупо следовать букве той же самой инструкции. Часто бывало, что инструкция, именно инструкция убивала людей. Здесь еще к этому профессионализму примешалось, я бы даже сказал, профессиональное творчество. Потому что парням нужны были какие-то считанные минуты, а может быть и секунды, чтобы у их сознания это самое профессиональное щелкало и сказал, что надо делать именно так. Я еще не знаю, настолько, на столь процентов выполнена инструкция, но я знаю, что тот гигантский опыт у них, посмотрите, какие налеты, через какие они прошли иногда чрезвычайное происшествие. Они просто сделали, они поступили просто как профессионалы. Виктор Николаевич, вы как... Они думали об инструкции, дорогие друзья. Виктор Николаевич, вы как
1: блестящий мастер слова... Слова позволили себе зацепиться за слово «инструкция». А что, если мы с вами, вот чё, прямо сейчас договоримся, Виктор Николаевич, э, не, не употреблять слово «инструкция», а, например, заменить на такую словесную конструкцию, что если каждый будет делать то, что должен делать, черт возьми, если чиновник на своем рабочем месте будет делать то, что он должен собака, да? Если э, в троллейбусе, я не знаю, э, контролер будет делать то, что он должен, а не кидаться с кулаками и высаживать ну, на мороз ребенка, да? Вот может быть, этот так
6: Не вижу повода для размышления. Вы понимаете, вот я сейчас нахожусь на дороге, я должен наблюдать определенную скорость и инстанцию. Я надеюсь, выход в эфир не мешает этому. Не ехать на красный светофор. Я делаю по инструкции, дорогие друзья. Но если на меня с урагонной скоростью будет обкуренный водитель летать, я буду что? Ехать прямо по инструкции. Не буду уворачиваться. У меня пассажиры и так далее. Иногда, кроме... Железные каноны инструкции человек. Да, Виктор Николаевич, спасибо огромное, манки.
1: спасибо большое. Спасибо огромное. Давайте услышим наших радиослушателей. Это был Виктор Баронец, Максим из Мичуринска. Здравствуйте. Да, мы обещали вам дать слово. Даем.
7: Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну вот Виктор Николаевич на самом деле практически мою мысль озвучил. Я бы еще хотел добавить, вот у вас на сайте есть подкасты про авиакатастрофы, да. и я их все почти переслушал, практически во всех там было. Это вот, спасибо для... Игорю
1: Зырянову, это он делает эту большую классную работу. Да,
7: да. 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 в большинстве случаев и ошибки, Валентин Алфимов, конечно. ошибки пилотов. А здесь вот пилоты настолько профессионально сработали и проявили такое мужество, выдержку, чтобы еще эту инструкцию сам выполнить. Uh -huh. Ну, на самом деле, вопрос о, и, о героизме,
1: Максим, героизме... Максим, правильно ли я понял и правильно ли я интерпретирую то, что вы пытаетесь сказать, то, что вы сказали точнее, да? Что иногда, иной раз, само исполнение инструкции есть героизм?
7: Ну, в каком-то плане, да. То, что они не растерялись. Естественно, они выполнили инструкцию. И вот, опять же, ссылаясь на эти вот авиакатастрофы, там mm -hmm. они инструкции выполняли, потом у них все шло не так, и в итоге самолет падал.
1: Максим, спасибо. Вот. спасибо большое, Максим. Максим Мичуринск. Кто у нас? Илья из Москвы, да. Илья, ну, в
2: продолжение темы. Илья, сейчас буквально секундочку. Вот сейчас наш слушатель Максим рассказал про подкасты. Действительно, заходите на наш сайт kp.ru, там... И у нас в приложении, кстати, они тоже есть, подкасты, авиакатастрофы. И я уверен, что совсем в ближайшем будущем, уже, наверное, в течение там, нескольких дней, может быть, недель, и появится, мы сделаем большой сюжет, реконструкцию и вот этой самой а, катастрофы. Илья, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
2: Добрый.
8: Но ну, тоже хочу присоединиться к Баранцу, что неоспоримые герои, никак это uh -huh. не... И обсуждается даже uh -huh. не в той мере. Люди спасли больше двухсот человек жизней, потому uh -huh. что многие могли остаться без отцов, без детей. Uh -huh. вот. А ребята, это настоящие герои, которые не просто проявили профессионализм или отработали там налет часов, которые у них там было, и так далее, и так далее. Они смогли неординарно применить свои знания полученные. Uh -huh. То есть смогли вот ясные молодые головы, молодые мозги смогли вот неординарно в этой ситуации. Uh
1: -huh. посетить, Илья, посетить. И, и, Илья простите, ради бога, uh -huh. а что, если нам попробовать отвлечься от э, пилотов аэробуса, uh -huh. хотя они достойны uh -huh. часов часов и, и часов эфира, да, уж лучше говорить об этом, чем а, об uh -huh. авиакатастрофах и разбираться в причинах. Илья, uh -huh. а, а вы кем работаете? Ну, и, или если не кем, то хотя бы в какой сфере?
8: Ну, нет, я как бы, я, ну, тоже, ну, скажем так, не сфере, сфера, вот. Я руководитель сети
1: автоскопов Автошколы на ваших плечах большая-большая да, да. да, ответственность говорю, как за то, как, мало, как мало, насколько мало, качественных мало, водителей мало, вы готовите.
8: Мало. Алло, алло, да. Я бы мало иметь практику, мало иметь э, какое-то количество часов накатанных в и так далее. Главное, вовремя и грамотно применить полученные знания. То есть вот тут, вот, ребят, смотри, именно мозги сработать так вот, как вот они смогли применить вот эти знания неординарно. А, неординарно. Интересно. Что, ты, Илья, Илья, спасибо это огромное это за,
1: мнение. Илья, за мнение. Спасибо <с <с большое вам за звонок. Спасибо. Как только мы узнали, в какой сфере работает Илья, его слова зазвучали по-другому. Это правда. То есть нет, человек правду. понимает про то насколько важно в какой-то конкретный момент сориентироваться, вне зависимости от того, управляешь ты автомобилем или самолетом. Именно не потеря самообладания и хладнокровия позволили избежать жертв, пишет нам Дмитрий.
2: Обсуждать пилотов – это абсурд, и про инструкции говорить э, тошно, а э, Бронца нужно слушать как лично в сковороде. Герои, ребята, и все. Так, герой – это все-таки тот, кто рискует своей жизнью, спасал других. А у ребят не было выбора, хотя сработали они, конечно, профессионально. Молодцы. Я, кстати, вот больше к этой версии э, склоняюсь. А Хельга пишет: Награждают деятели культуры, науки, писателей и прочих за их хорошую работу, а ребята спасли столько людей. Слушайте, ну, деятели культуры науки награждают не званием героя России, да, там всякими орденами, за заслуги, ну, предательством и так далее. Так сложно, так далее. Сложно, В общем, очень я, честно говоря, как вижу всю эту историю, а, Дамир Юсупов и Георгий Мурзин безусловные герои. Но герои только потому. Что они просто не обосрались в момент, когда это очень легко было сделать.
0: Особый случай.
1: Радио как книга. Разлюбает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Где эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Особый случай.
1: — Судя по-прежнему, Антон Арасланов и Валентин Алфимов, это ну, особый да. случай, говорим мы о том, что произошло 14 августа, про жесткую посадку, собственно, в Жуковском, «Робус-321», на борту которого было... — Вот Мы говорим про правила человека, включая 7 членов экипажа. Говорим о том, что... Сейчас вот... Так вот получается, что для того, чтобы стать героем, надо всего лишь хорошо сделать свою работу или выполнить инструкцию. И прежде чем мы продолжим, давайте слово дадим. Смотри, Антон, простите, я тебя перебью. Новость, буквально
2: последние минуты, которая вылезла на агентство РИА Новости. В Неаполе рожающую женщину высадили из-за автобуса из-за отсутствия билета.
1: Правильно поступил кон кондуктор? Ну, господи, у них там в Неаполях 18 -й век. Ты о чем? Мы сейчас говорим про прогрессивную современную Россию, Валентин Андреевич. Я
2: тебя какой, понимаю. Какой, нет, я смотри, не смотри, а смотри. серьезно, ты говоришь: надо выполнить инструкцию. Вот, кондуктор выполнил инструкцию: билет есть, нет, билет. Все, давай, до свидания. Слушай, что
1: ну, ты там ну, делаешь? Рожаешь, там глава у тебя В болит, Барнауле вспомни инвалида, которого высадили в мороз. — По инструкции не... поступило. — Но это же не героизм. — По инструкции. Но это не героизм, безусловно. Это идиотизм, о котором в эфире говорил как раз-таки Виктор Николаевич Баранец. — Совершенно очевидно. — Но, блин, мне кажется, мы немножко друг другу врем, когда пытаемся вот словесные пляски выстраивать в эфире вокруг слова «инструкция». Да? А, в том смысле, что речь-то больше про то, что ты должен делать, Окей, и этого не делаешь. Давай. Или ты занимаешь чье-то место, и ты при этом не профессионал, ты не обладаешь тем набором навыков, который позволяет тебя так называть. А при этом человек, который очень профессионален, это место не занимает. Здесь речь скорее про вот про это, про эту историю. И ты меня перебил, когда я начал представлять отца командира. Касима Юсупова, мне кажется, он должен прозвучать в эфире, он, Конечно, он, безусловно. Он, он произносит очень правильные слова, а потом давайте продолжим наш телефонный разговор. Итак, Касим Юсупов, отец командира Аэробуса.
5: Ну, это обычно, это же его обязанности, профессиональные обязанности хочет. Он в медкомиссию сначала после армии не прошел, у него что-то там, со здоровьем что-то немножко там был. Ну, а потом уже как отучился в университете в Чубаксарах, пришел, заработал здесь вот в администрации Сызрани. Ну, а потом решил еще раз поступить, попробовать поступить. Семейно все-таки, жены в курсе был, и он интересовался, вот брал мои руководства, изучал данные какие-то. Интересовался, читал особые случай, вот что случится, ну, при аварийной ситуации, как и, и что делать с вертолетом, как. Ну, интересовался просто этим делом. Я в утром встаю включаю все время. Здесь у меня телевизор во всех комнатах стоит, ну, что-нибудь готовишь кушать там или чай. Ну, все время телевизор работает. Нет, я сначала не понял. Я конец только прихватил, что самолет уральский хавилиния, аэрбас сел на вынужденный посад. Ну, а потом по второй раз уже как начали повторять, и уже все
4: там было ясно.
1: Это Касим Юсупов, отец командира Аэробуса, он произносит очень важные слова про профессиональную обязанность. Я на самом деле преклоняюсь перед людьми, которые свою работу воспринимают не как героизм, а как профессиональную обязанность.
2: Моя супруга учится на медсестру, и в профессиональной обязанности медсестры входит оказание помощи любому, кто в этой помощи, медицинской помощи, любому, кто в ней нуждается, на улице. Если она пройдет мимо, ее можно посадить. В прямом смысле слова, посадить в тюрьму. Если я вижу, что человеку плохо, там на остановке еще где-то, она просто проходит мимо, ее можно за это посадить. Ну, я могу сделать, потому что я знаю, что она там медсестра. Вот это тоже профессиональные обязанности. Если она подойдет и
1: ну, кому-то спасет жизнь на улице, на героине или просто хороший профессионал? Восемь восемьсот 200 ровно 9702 наш номер телефона.
2: И отличное сообщение от нашего слушателя, конечно, летчики достойны звания героя. Тот же Магомед Нурбагандов никого не спас, погиб не при исполнении, а звезду герой получил. Здесь я с вами поспорю: Магомед Нурбагандов, а, может быть, в той ситуации и не спас. Мы не видим, как он спасает жизнь чью-то, но он своими словами, работайте, братья, дал такой заряд. Энергии И такую веру в человечество и в наше отечество всем, кто это видел, а особенно силовикам, кто это видел, что после этого террористы просто должны дрожать и бегать, бегать по своим там убежищам и прятаться в самых разных углах, потому что они понимают, что все. Именно Магомед Нурбагандов главный борец с ними. Да. Дмитрий Стаганрога, здравствуйте.
7: Алло. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Uh, у меня вот uh, такое мнение, как бы вы говорите инструкция, и все вот именно ссылаются на это. Я думаю, именно это ссылаются на этот вопрос именно знающие люди. То есть вот, человек, знающий в определенной сфере, и он говорит uh, по какой причине. То есть он выполнял инструкцию. Но награждать, не награждать, это зависит, наверное, скорее всего, от спасения пассажиров, в любом случае. Не будем договорить да, о плохом, то есть э, важная здесь, э, так скажем, не запятая даже, а важная точка после этого слова – спасение. Спасение uh -huh. пассажиров, uh -huh. спасение людей и, как бы, ну, не переход в, э, в резонансную новость.
1: — Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702 наш номер телефона. А, почему появились птицы, вот читаю, ее в WhatsApp, чья вина была в том, что там была свалка и птицы? — Ну, это следствие разберется. Следствие, безусловно, в этом разберется, но не надо думать. Я, я просто к тому, что вот поскольку человек пишет про то, откуда там свалка и птицы, я, я не хочу, чтобы вы думали, что это вот большая проблема прям наша. Это на самом деле мировая проблема в мировой авиации каждый день птицы попадают в двигатель самолета. И еще не придумано никакой системы для того, чтобы, собственно, турбореактивные двигатели... Вот, э, ну, защитить. Единственная система – это отпугивать нет. птиц. Вот и все. Собственно, То есть... Чем и занимаются специальные службы в каждом аэропорту. И там какими-то световыми лучами значит, ослепляют и прогоняют этих птиц. И специально пожарные включают сигнализацию, чтобы, опять же, их распугивать, чтобы они взлетали да, перед тем, как самолет.
2: Да, вплоть до того, что и они ходят на... и руками взлет... собирают
1: яйца этих птиц, в том числе и в этом,
2: в Жуковском мы слышали наших слушателей, которые нам об этом рассказывали, бывшие сотрудники аэропорта, которые ходили и руками собирали яйца в кладках для, просто для того, чтобы этих там было меньше. Вот и все. А,
1: да, здравствуйте. Михаил из Воронежа. Михаил, Михаил здравствуйте.
9: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Я коротко. По поводу инструкции. Понимаете, когда солдат на поле боя сражается и погибает, он тоже просто выполняет правила инструкции. Смогли бы вы выполнить такие инструкции? Почему-то либеральные журналисты да, стремятся опорчивать все хорошее, что есть. В нашей стране герезируют совершенно не тех людей, а тех полуонных, которые ходят на митинги. Uh -huh. Вопрос, uh -huh. чьи инструкции вы выполняете при этом?
1: Uh -huh. Спасибо за мнение, как лихо в митинге тут. Ух, под... Подкрутили, что называется. Митинги мы завтра ну, тем, более, тем более, что мы и хотели говорить уже в этой части эфира про пару, которая 27 июля пришла с годовалым ребенком на митинг и сейчас лишают родительских прав, но, видя интерес ваш к этой теме, мы решили продлить этот разговор. 8 восемьсот двести ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Из Ставрополя вы звоните, да?
9: Алло. Здравствуйте. — Всем здравствуйте. Еще хотел бы сказать, да, конечно, герои России, они вполне заслуживают. Но у нас еще и, кроме того, что они вот спасли 200 человек, более 200 человек, да, mm -hmm. это все хорошо. Но... Есть еще люди, которые, ну, пожарная охрана, примеру, где я работал раньше, ага. мы тоже спасаем по два-три человека, ну, за свою работу или за месяц, по-разному бывает. Но нам как-то даже и доплаты не дают иногда. Не то, что там, блин,
1: я <свист> слышу в вашем голосе какую-то обиду. Ну
9: да, немножко есть обида, да, это все зависит от МЧС и все остальное. А ну, кто, интересно, кто интересно, кто интересно,
1: вот я правильно понимаю, что о, вот самый недооцененный вот в этом смысле, в смысле, да, про героизма на работе, ну, это да, пожарная да, мы, в раз. пожарной
9: охране мы тоже рискуем жизнью, блин часто, и даже и людей не спасаем, ну, когда горит... Например... Я не знаю, вот
1: Владимир, понимаете, вот у меня такое двоякое чувство от того, что я слышу, о чем вы говорите. С одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, и, наверное, вы имеете право на эту обиду. А с другой стороны, вспоминая слова Касима Юсупова, да, отца, собственно, командира экипажа, который говорил о том, что это его профессиональная обязанность. Есть такие профессии, которые подразумевают некий каждодневный героизм, но некий на разном уровне и разного проявления. Но, простите, это ваша профессиональная обязанность, вы выбрали эту профессию. Ваша обязанность тушить пожар. Ваша обязанность спасать людей. После этого я не знаю. Я ставлю знак вопроса, имеете ли вы право на эту обиду. Не знаю. Уважаемые ведущие,
2: спрашивают нас слушатели, вы подвергаетесь сомнению героизм пилотов? Нет, не подвергаем. Есть Надо серьезный... еще раз,
1: наверное, объяснить. Просто люди приходят в эфир, да, уходят. Надо еще, видимо, объяснить, о чем мы говорим. А, давайте еще телефонный звонок примем. Андрей из Московской области звонит. Андрей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, это Андрей из Московской области. Я хочу вот, немножко месяца два назад вернуться, если вы помните трагедию Шахмитива, когда значит, да. сгорел самолет. Mm -hmm. <связывая> да, да, да. Там же не пустынка обязанность. Самолет попал
2: от Нет, там немножко а другая там история. Там раз... немножко другая <связывая> история. Они выполняли все по, по инструкции, они выполняли абсолютно полностью свои служебные обязанности до того момента, когда самолет коснулся полосы. Самолет задрал нос, а пилот, командир воздушного судна, его попытался прижать к полосе. Ну и, соответственно, после этого, ну сами понимаете, сами видели, что произошло. Об этом говорят все эксперты. Это была главная ошибка.
1: Продолжим очень скоро, буквально через пару минут.
2: Он променял
0: вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Случай.
1: Ну что ж, продолжаем. Сообщения, мужики, молодцы, удачи экипажу и так далее, и так далее. Таких сообщений действительно много. И ух, очень сложно, в общем, тому что-то противопоставить. Уважаемые ведущие, вы не перепутали радиостанцию. вам нужна эхо Москвы в такой день обсуждать пилотов, заполнять инструкции. Здесь все вам Путин сегодня ответил на все инструкции. Вы, мне кажется, нас не очень правильно поняли. Простите, может быть. Есть пропустили? у нас звонок? Есть у нас звонок
2: очень важный. К нам звонит Любовь Степановна, Любовь Степановна из Белгорода. Почему это важный звонок? Потому что а, сестра Любовь Степановна летела в этом самолете. Я да, прав, да, Любовь Степановна? Да, да. Здравствуйте, расскажите. здорово.
10: Немножко ногу усыбло, и все, сегодня уже в море купалось.
1: Да. Как зовут да. вашу сестру?
10: Людмила Степановна, я, родная моя сестра.
1: Угу. Ну, расскажите ее впечатление. Она вам наверняка рассказывала, что произошло.
10: И как Мы это, оба... Люди, которые родились и выросли до семи почти лет в городе Ленинград, когда началась война. Мы видели холод, голод и вообще все видели самое страшное. У нас теперь люди какие-то бессердечные. Мальчишки, молодые, спасли столько жизней. Uh -huh. а они еще говорят, не надо давать какой-то там журналист. Прослала бы в лоб, как дала бы. сказал ты что, ума выжился? А он здесь выполнял свою обязанность. Угу. Шахтер, Вы... я помню, угу. во время сталинских, я же захватила Сталина, я же жила в то угу. время, доктёр выработал на гора вып... угля, вып... Вып... выпустил больше, чем Простите, положено, ради бога, а,
1: и, и тем Ему не менее, что, С... да, что, а сестра не вам... что сестра да, вам да, рассказывала об этом ЧП?
10: Она рассказывала, что они особенно не успели даже испугаться. Угу. А не успели испугаться. Потом до них дошло, что они могли бы все пропасть, когда они уже были на земле. Они этих мальчишек были целовать и вообще не знаю во что только. Это да, конечно. такие ребята, дай бог бог побольше таких, и таких внимательных, как вы ко мне сейчас отнеслись. Что раз да. бывает, ему звоню, э, этому, э, кто э, соединяет. У меня нет э, этого, ни транзистора, ни этого, как его. Ни, ни никакой техники, кроме Понятно.
1: Спасибо, спасибо вам огромное за звонок. Спасибо большое за звонок. И надо попробовать все-таки объясниться для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. Речь не о том, герои, парни, не герои. Мы, по-моему, уже в этом разобрались в самом начале эфира. Вопрос в том, что сейчас настолько много непрофессионалов как нам кажется. И настолько люди часто плюют на инструкции, на то, что они обязаны и должны делать на своих рабочих местах, вообще в принципе по жизни, что иной раз для того, чтобы стать героем, или быть человеком гораздо выше всех ну, там, выше среднего уровня достаточно хорошо сделать свою работу вот о чем речь отстаньте вы уже от ребят с ними мы уже разобрались уже все с ними понятно и слава богу спас... спасены жизнь действительно господи страшно подумать что было бы если бы э -э за штурвалом были как раз такие люди о которых мы говорим не профессионалы, которые плюют на учебу которые не зубрят которые не учат инструкции которые могут растеряться в какой то момент просто потому что они не подходят к этой профессии, понимаете? Вот о чем мы говорим.
2: Скажите хоть слово о посадке на Неву. Да, в 1963 году была похожая история. Ну, в Ту-124 посадили на Неву с неработающими двигателями, прямо в центре города, в центре Петербурга, была
3: такая а, история. очень известная
2: история. Да, это да. После этого, уже когда произошло чудо на Гудзоне, в Нью-Йорке, вот это была по сути калька с той трагедией. И вот наш, наши слушатели нам пишут, что вы про, про да, это ничего да, не да, говорить. Да, 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 да нет, спасибо, говорим, что напомнили. напомнили. Спасибо. Говорим, помним, спасибо. просто нас обвиняют еще в том, почему вы сравниваете с чудом на Гудзоне, а не с той посадкой на Неву. Да просто потому, что чудо на Гудзоне было совсем недавно, его все помнят, а посадку на Неву, ну, я думаю, что из тех, кто нас сейчас слушает, но я думаю, что процентов 80 сейчас, ну, вспомнили, как, как где-то там очень далеко у себя в аналах истории. Остальные и даже читаю не
1: Читаю по WhatsApp, Альфа и Вимпел тоже выполняли свои обязанности в Беслане, но они герои, и ни у кого сомнений, их подвиг не вызывает. Спасибо, что и про это напомнили Николай из Москвы. Здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие друзья студии и слушатели. Я хотел бы, вот, да, то, что эти ребята герои и без награды они герои. Герои в лице народа и тех, кого они спасли. Это не обсуждается. Я бы хотел другой аспект Пожалуйста. вам предложить. Пожалуйста. А, Тут критерий, Ну, конечно, это прерогатива президента давать героя или что-то поменьше, или что-то побольше, хотя больше, чем героя, ничего у нас нет. Uh -huh. а, ну, вот, в во всяком случае, вот в этой сфере, да. А, Но ну, где тот критерий? Вот тут правильно говорили, там, импил Альфа или просто другие люди, они да. получали там ордена да. мужества. А многие вообще ничего не получали. А эти ребята, дай бог им здоровья, получили на следующий день героев. Мне нисколько не жалко, то, что они получили. Я бы раза героев дал бы. Но конечно, критерий, конечно. вы понимаете, много летчиков скажут, мы, мы делали гораздо более то ли если тут в этом конъюнктура, если в этом какое-то вот, нехорошее молодежное, ну, не знаю, не буду эти фланги использовать, потому что зацепится сейчас тот же баронец, начнет тот, вот, в пеноутра критиковать, как он делает свои передачи, uh -huh. извините, пожалуйста. Но тем не менее, я хотел подчеркнуть, критерий героя России, не падает ли, ну, не, не в том смысле, что это неправильно. Uh -huh. Не обсуждаем в данном случае решение президента, оно принимается. Uh -huh. Но если uh -huh. за это давать героев. А, допустим, в других случаях, mm -hmm. когда люди, э, рискуя жизнью и, и теряя эту жизнь, получают просто mm -hmm. какой-то орден. Ну, орден тоже еще получить надо, Ну вы понимаете, о чем я говорю. Mm -hmm. И Мне кажется, okay. в вашем вопросе, в постановке okay. вашей, есть некоторые вот нотки именно вот того вопроса, который сейчас я поставил прямо.
1: А, вот. Может быть и так, хотя, честно говоря, в таком аспекте я об этом не думал. Единственная а, вот мысль, которая крутилась у меня в голове, когда я вас, Николай, слушал, спасибо вам большое за мнение, а жизнь несправедлива. Никто не обещал, что каждый получит что-то, если он а, поступит по совести. А кто обещал? Никто. Жизнь несправедлива. Единственное, что, опять же, я в мыслях возвращаюсь э, к профессиональной обязанности. Когда ты выбираешь профессию, часть которой героизм, и это становится твоей профессиональной обязанностью, имеешь ли ты право на вот эту обиду, которую вот я второй раз уже в этом эфире слышу? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, я его вам адресую. 8 800 200 0907 два. Дмитрий, здравствуйте. Алло, Дмитрий. Алло, алло? Дмитрий из Дмитрий... Балашихи, а, а? вы нас слышите? Здрасте. Да. Мы вас слушаем внимательно. Какого тихо Вы... разговариваете. Вы в эфире. Пожалуйста, говорите.
3: Я работал в аэропорту механик авиационный. И столько вот я наблюдал, приказы приходят, там разбиваются самолеты, там все время такое вот шло у нас. Так. И... Я определил так, что...
1: Я умоляю, 20 секунд остается. Лучше, да, я пожалуйста. на перроне
3: выпускал самолет, полет должен был выпустить. Подписать и... карту, и все, люди уже сидели там, все. Я подошел, еще раз посмотрел, обошел самолет и посмотрел, на и увидел, масло течет из-под винта.
1: 10 секунд остается, я умоляю, успейте договорить.
3: Значит, там получилось, что трещину я обнаружил. И, и не выпустили
2: самолет, спой. правильно? Ну, вы тоже герой. А? И не выпустили самолет, но вы тоже герой. А, хорошее общение от нашего слушателя, я думаю, что им надо закончить. Они, несомненно, если не герои, то профессионалы своего дела высшего класса, которые в нашей стране приравниваются к героям. И здесь, конечно, не паспорт. Спасибо большое.
0: Особый случай.